0: Cuidado de personas vulnerables, una persona que se preocupa por otra representa el valor más significativo de la vida, Jim Rowe. Cuidar de las personas más vulnerables de la sociedad es un papel fundamental en la atención sanitaria y social, maximizando su calidad de vida frente a las enfermedades y las discapacidades. El trabajo de cuidar puede ser enormemente satisfactorio y gratificante, pero a veces también puede ser muy desafiante. Más que muchas otras industrias y profesiones, se necesita un cierto tipo de personas con un conjunto muy específico de habilidades y atributos para hacer el trabajo y hacerlo bien. Pero... ¿Qué hace un buen cuidador? Hay muchos atributos diferentes que un buen cuidador debe poseer. Desde tener la experiencia necesaria para satisfacer las necesidades hasta ser una persona solidaria y comprensiva. Los cuidadores deben ser personas empáticas y dinámicas. Pero una de las cualidades que marca la verdadera diferencia es la pasión por ayudar a los necesitados. Es por eso que este trabajo requiere de tipos especiales de personas y para hablarnos de este tema tenemos el día de hoy a Paola Otoya Ella tiene una historia muy linda por la cual dejó su carrera de muchos años para dedicarse al cuidado de personas vulnerables Bienvenida al programa Paola
1: Gracias Walter uh, Gracias por invitarme
0: Gracias a ti Y
1: primeramente felicitaciones por este lindo proyecto que estás Me llevando encanta.
0: Gracias, Muchas gracias a ti
1: <risa> Bueno
0: lo primero que nos gustaría saber es quién eres y en qué te desenvolvías anteriormente.
1: Bueno, para los que no me conocen, otra vez mi nombre es Paolo Toya, nacida y criada en Perú, peruana, eh, felizmente casada con dos hijas maravillosas y con más de 30 años aquí en Australia. Y me dedicaba al rubro, uh, por la mayoría de años laborales que tengo aquí, um, en el ámbito de hostelería, que es lo hospitality aquí en Australia. Claro. Sí, bueno, eso es lo que así hasta hace, hasta hace un, unos tres, 4 añitos.
0: Pero trabajaste bastante tiempo, ¿verdad? Sí, me acuerdo que trabajaste sí. bastante... Sí. Eh. ¿Enseñabas en el TAFE, creo también?
1: No, trabajaba en el TAFE a la vez que estudiaba ahí, cuando ah, okay. estudié un uh, diploma de Hospitality Management ahí, a la, cuando trabajaba también. Ya.
0: Nos enteramos por acá que obtuviste un premio culinario en España. Cuéntanos un poco.
1: <risa> sí. <risa> ok, uh, el de tapas. ¿te, el te premio sí, de tapas. Sí, sí. Bueno, esa es una historia bastante graciosa. Para empezar... <coughs> Quiero aclarar que yo he trabajado en Hospitality por muchos años y tengo una pasión increíble por la comida, como buena peruana que soy. Cocinar riquísimo. Pero yo nunca he cocinado por mi trabajo. O sea, mi trabajo en el club donde yo trabajaba era operacional. Yo trabajaba como gerente de eventos. Al final, por supuesto, empecé desde mesera hasta... Conforme pasaron los años, fueron cambiando mis... mis uh, mis trabajos y al final por, por una serie de años fui gerente de eventos y mi trabajo era uh, operacional o sea yo contrataba gente los entrenaba armábamos las funciones y eh, presentábamos las funciones una vez ya, ya corríamos las funciones teníamos un equipo de ventas que se encargaban de vender yeah. un equipo de, en la cocina que eran los chefs que preparaban todo el, el proponían el menú y preparaban la comida y mi equipo era el que trabajaba en la noche antes después al hacer el setup el pack up y um, y ejecutar las funciones así que cocinar por mi trabajo nunca lo he hecho pero sí Dicen por ahí que se cocinar bien, así que lo disfruto cocina mucho. Cocinó muchísimo.
0: Yo creo que sacaste esto de, de tu mami. Sí,
1: mi mamá Porque sí. De tu mami cocina mm, mm,
0: qué mi cosa. Mi mamá no. sí,
1: es, es muy buena en la cocina. Eh, también ella se preparó como chef. Y, um, y bueno, siempre disfrutamos del buen comer.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Regresando a lo de las tapas. Y ya. Um, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a vivir a España... Bueno, lo hemos hecho tres veces, un año cada vez. Eh, eso es otro podcast donde podríamos hablar de esa experiencia que, que le quisimos brindar a nuestras hijas y bueno, también fue una experiencia personal. Pero el primer año que fuimos, estuvimos ahí por un periodo de un año y en el interín, por ahí, un, el, la pareja de una prima mía que tengo allá, me manda un, un boletín donde estaban promocionando una competencia de tapas. Entonces, como la gente sabía que a mí me gustaba agasajar a la gente con la comida, que ¿por qué no aplicas para competir? Y luego yo, yo, en España, para una competencia de tapas están locos. No, pero es que es una competencia de tapas peruanas. No, no, olvídense. No, no, no. Bueno, y Sergio, mi esposo, y mis hijas, mamá. Pero sí, total, no tienes nada que perder. Así que bueno, entre una y otra cosa me convencieron y decidí entrar a la competencia de tapas peruanas ahí en España, en Valencia. Y bueno, me preparé, yo siempre cuando hago algo me gusta hacerlo bien, así que eh, me compré mi uniforme, preparé mis recetas, los menús y presenté tres platos, tres platos peruanos, pero en forma de tapas, que ya ni me acuerdo muy bien, creo que hice unas causuchis algunas con un polpito a la oliva, el otro wow. con, con el, el tradicional pollito y mayonesa y la otra fue con una, una tuna cevichada Nikkei. Y presenté un, un plato de tapas con un, um, un adobo de cerdo, pero tenía como unas croquetas de yuca, bueno, unas cosas Qué
0: rico. así.
1: Y bueno, con muchos nervios, con, con, con muchas ganas fuimos y habríamos sido, me parece que, 15 participantes y al final de la competencia la gané. Pero lo más gracioso es que todos eran chef menos yo. <risa> Así que bueno, esa fue la anécdota de ese año, que fue muy bonita y muy pasajera. Después me, me quisieron este, contratar para trabajar en restaurantes de allá peruanos, pero bueno, yo no tenía intenciones de quedarme a vivir allá y además ese no había sido mi motivo de viaje. Así ya. que ahí quedó. Esa fue la anécdota de las tardes.
0: Después de tantos años en la gastronomía, ¿cómo fue que te decidiste a dejarlo para dedicarte al cuidado de personas vulnerable sé que tras esa decisión hay un mensaje muy bonito
1: primero eh, como lo había dicho antes tengo una trayectoria bastante larga en hostelería eh, casi 25 años que trabajé en eso y me encantó, fue un trabajo que siempre disfruté, tuve la buena fortuna de trabajar en un establecimiento por 18 años donde siempre me reconocieron bastante el trabajo, tenía mucha independencia y siempre siendo algo diferente y nuevo y por eso que con, hice ese trabajo por tanto tiempo, me permitió criar a mis hijas, había mucha flexibilidad y lo disfruté, pero llegó un momento en que yo quería reinventarme porque dije ya, trabajé suficientes fines de semana, he dejado de ir a muchos eventos familiares, eh, tenía también sus cositas que no eran muy beneficiosas para claro. mí. Y ya estaba viendo que dejar eh, más o menos ese tipo de trabajo porque no quería trabajar fines de semana y ese trabajo requiere que trabaje los fines de semana,
0: ¿no? Ya, claro, claro que sí.
1: Así de que por ahí empezó un poco la cosa y fue el tercer año que fuimos a España donde yo decidí renunciar. Renunciar al trabajo para reinventarme, pero todavía sin tener a
0: Una ciencia idea, cierta
1: nada, qué es lo nada. que quería hacer. Pero yo estaba convencida de que quería hacer algo um, que me llenara con, bueno. cómo se dice, con propósito, ¿no? Y bueno, pensando durante ese año del último viaje, dije, eh, creo que me voy a meter a estudiar algo de age care. Esos fueron mis primeros indicios. Pero, <coughs> aparte de eso, tengo que... Uh, o, ¿O ¿Por qué? Fue la transformación más a, así abrupta. Tengo una... Mi mejor amiga fue diagnosticada de par, con Parkinson hace 15
0: años. Wow.
1: Ella es bastante joven. Y una persona increíble, súper positiva, que cuando entra en, 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 el, en una habitación de alguien, llena todo de luz.
0: ¡Qué lindo! Y
1: ha sabido llevar esta condición por muchos años súper bien. Pero... Eh, el, la condición ha sido ha, ten, ha continuado progresando y llegó un momento de que eh, ella está necesitando ayuda, no tiene mucha familia más que su esposo, así que eh, fue una de las cosas que también me, me, me puse a pensar que debería de de repente inclinarme también para uh, disability support Honestamente, fue iniciativa de, de, de esta persona, de, amiga, de esta amiga, sí. que se sentía vulnerable y no quería ser cuidada por otra persona que, con la que no se sintiera confortable. Y yo, claro. como te digo, soy su mejor amiga. Así que, bueno, se presentó la oportunidad de eso, pero yo no tenía ningún tipo de preparación. Así que cuando regresé de España... Uh, yo dije, bueno, me voy a tener que poner a estudiar, voy a estudiar algo en disability, en, en discapacidad. Que... Pero una cosa llevó a la otra. Ni eh, bien llegué, hice las, la, pasé los requerimientos necesarios para poder trabajar en una contratista o empresa, no sé cómo lo dicen aquí, una, un service provider que se llama en Australia, a donde ellos proveen ese servicio de support, como un... una cuidado. De cuidado sin tener mayor experiencia, pero al principio esta persona necesitaba uh, support, pero tampoco un support muy elevado. ¿no? Así de que empecé a trabajar así, en, en, en lo que le llaman aquí disability, support, as a disability support worker, eh, desconociendo el rubro totalmente. Y eso era solamente un par de días que al principio estuvo muy bien. Yo en realidad no estaba buscando volver a trabajar full time para nada. Eh, estábamos viendo cómo tener un early retirement pero después como lo dije anteriormente mis hijas están grandes, mi esposo tiene su trabajo full time y yo sentía que podía contribuir un poquito más en este, en este ámbito y una persona me contactó por medio de esta plataforma para darle supor a su hija
0: yeah.
1: uh, bueno muy cerca a mi casa, dije, bueno, lo voy a hacer. Uh, el día que fui la primera vez, me sentí bastante eh, confrontada con, con el tipo de discapacidad que esta niña, le digo yo. ¿Era que en realidad distinta? Era distinta, siempre va a ser distinto. Todos son individuales, wow. todos tienen necesidades diferentes. Todos son mundos distintos. Exactamente. Entonces, esta niña era, es, es cuadrapléjica y necesitaba todo el soporte uh, que una persona normal requiere, pero que no lo podía hacer ella. O sea, tenía hasta las necesidades que nosotros tenemos, pero ella no las podía implementar. Y al principio pensé que no era un trabajo para mí, uh, no porque no quería hacerlo, sino porque no tenía la experiencia. ¿no? Y no, claro. Entonces le digo a la mamá de la te niña, le miedo. dije, mira, un poco sí, le dije, mira, yo encantada de poder apoyarte, pero no tengo experiencia en esto para nada, pero yo te puedo ofrecer su uh, apoyo, apoyo. Eh, teniendo en cuenta que soy mamá y, y la niña esta conciencialmente tenía la edad de mi hija mayor, wow. en ese entonces 24, 23 años. Así de que bueno, empecé a trabajar un par de días con ella, eh, eventualmente se convirtieron en como 50 horas a la semana <ríe> y la verdad es que es un trabajo muy... Personalmente para mí gratificante, lo, lo disfruto mucho, me encanta, no es para todo el mundo, pero uh, lo continúo haciendo y hasta el día de hoy tengo un par de clientes más, tengo tres personas trabajando para mí y emprendí con mi propia empresa y ahora estamos en el en camino de, de poder incrementar un, un poquito. poquito, un, poquito más. un poquito más.
0: Dime, Paulita, yo sé que en todo tipo de trabajo se aprende algo. ¿Qué es lo que has aprendido tú como Paola, como persona?
1: Muchísimo. Yo creo que todos hasta cierto punto somos cuidadores de alguien en algún, en algún momento de nuestras vidas. Yo me considero que soy una persona que siempre ha sido muy emp empática, ¿se dice así? Sí, empática. Sí. Y siempre me he preocupado por los demás, sobre todo por mi familia, ¿no? Claro. Y no me refiero solamente a mis hijas y a mis padres, a mis sobrinos. Y la gente muy cercana a mí y que realmente me conoce, sabe que siempre he sido uh, muy servicial incondicionalmente. Sí, Entonces, eso sí, es algo eso es que es muy natural mío. Y... <coughs> Pero uno, yo considero que uno aprende cosas todos los días, ¿no? Y sobre todo en este rubro yo he aprendido un montón. Un, en diferentes aspectos. O sea, he aprendido inicialmente cómo hacer el trabajo, porque no necesariamente tienes que tener un entrenamiento formal, pero sí ciertos parámetros que tienes que, o sea, el, el, el primeros auxilios y esas cosas. Pero yo creo que lo que. Eh, eh, lo que he aprendido más es a bajar un poquito las revoluciones yo siempre he sido una persona muy hiperactiva bien
0: muy rápida <risa> Rápido, que todo ¿verdad? tiene que
1: pasar así entonces he aprendido a escuchar he aprendido a calmarme un poco a, a valorar muchísimo más las cosas siempre he sido una persona muy agradecida y que he valorado mucho eh, tengo muchas cosas por las que ser agradecida pero yo creo que esto te pone los pies en la tierra, todos los días. Porque te confrontas con diferentes condiciones. Eh, admiras mucho a muchas de estas personas también, porque tengo, tengo clientes espectaculares. ¿sí? O sea, algunos con muchos uh, que requieren de mucho apoyo, pero sí. también personas que son muy independientes y que se enfocan más en lo que pueden hacer y no en lo que no pueden hacer. Así de que yo creo que todos los días aprendo algo nuevo.
0: Veo que este tipo de trabajo es muy difícil. ¿Qué es lo más difícil de dedicarte a cuidar a personas vulnerables?
1: Oh, dependiendo cuál sea tu motivación, ¿no? Para mí yo no encuentro ese trabajo difícil para nada. Yo creo que en, en el aspecto de hacer cosas... La parte emocional tienes que tener mucho cuidado porque es difícil no envolverse, es difícil no... Yo soy una persona que constantemente me pongo en los pies de la otra y entonces... Sí.
0: Eres muy empática. Por
1: más que no quieras, a veces te, te toca un poquito, ¿no? Por eso es importante también darte tu espacio y esa es otra de las cosas que he aprendido, a poner una línea. Porque al principio me envolvía como que mucho, demasiada pasión, yo quería resolver todo, ah, no sé, quería enseñarle a caminar a esta niña que, que ya no lo puede hacer, ¿no? Por así decirlo. Pero, como lo dijiste antes, es, no es un trabajo para todos. O sea, tienes que no tener, tienes que tener disponibilidad, tienes que querer hacerlo. Yo, mi motivación es, eh, o sea, yo... Lo hago con, con mucho gusto, con, mucha, con mucho cariño, con mucha pasión. Entonces, no es un trabajo. Estoy en un momento de mi vida donde estoy haciendo algo porque lo quiero hacer, no porque lo tengo que hacer, no claro. porque tengo una necesidad. Eso te ¿verdad? da
0: o, o, otra visión Y yo creo eso que es
1: diferente. Así que no podría opinar por otras personas, ¿no? Que algunas personas lo hacen porque es un trabajo y necesitan pagar un arriendo y qué sé yo.
0: Otra de las cosas, ¿crees que este tipo de trabajo... ¿Lo podría realizar una persona mayor?
1: Mira, hay diferentes tipos de discapacidad, o sea... Claro, no hay, a eso
0: te digo, ¿no? Porque hay personas que ya no tienen la fuerza para poder ayudar o cargar o hacer dependiendo cosas... Dependiendo
1: el, el, por, el, por lo la, que te digo, el tipo, tipo de, discapacidad. de discapacidad. Hay no. personas que tienen mental illness, necesitan de repente una persona mayor, pero que los incentive a, a distraerse de otra manera, una persona leída que los pueda llevar a, no sé, a una obra de teatro, a compartir, no, 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 no. A, a, a despejarlos o... o puede ser una persona mayor que, que tiene una trayectoria en counseling y, y, claro. y esa puede ser la persona perfecta para darle supor ¿no? a, a este tipo de casos uh, pero es un rubro donde se aprende todo se aprende o sea, todo se aprende
0: sí yo no sí. diría
1: que no hay nadie que no lo pueda hacer es, pero sí me parece importante que que lo quieras hacer, que, claro. que lo quieras hacer y no solamente porque sea un trabajo, sino porque. porque es.
0: es tu propósito. Tu propósito, de la
1: vida, ¿no? exactamente.
0: Dime una cosita. Tú hablaste algo de que tú ponías una línea divisoria. ¿Esa línea divisoria se refería a tu trabajo y tu familia? Es difícil no llevar los problemas de trabajo a casa y viceversa, ¿verdad?
1: Yo soy muy um, uh, muy emotiva, entonces sí, no, no voy a negar que a veces llevo a la casa y estoy sobre todo a, a mi esposo ah. contándole algunas cosas, pero él sabe cómo cómo cómo, poner, cómo bajarme y he aprendido mucho gracias a él y bueno también por el trabajo a controlar esto o sea es, es un crecimiento constante uh, yo me siento cuando me evalúo personalmente ahora si tú preguntas la paola de hace unos años atrás un poco más calmada más eh, serena eh, tienes que aprender mucho a respetar ciertos a ciertas, líneas. ciertas líneas eh, y conocer a tus a tus, a tus clientes, por así decirlo, o a sea, las personas que necesitan apoyo, ¿no? Y tú, desde tu punto de vista, tú puedes percibir de que las cosas están mejor hechas de esta forma, pero eso no es lo que ellos necesitan, no, no es como lo lo pueden hacer, o ya no tienen la capacidad ya de no hacerlo. Capacidad. ¿no? Para, para regresar a donde yo te decía que soy muy rápida, y ese es el problema que a veces tengo con, <risa> con, con, con mi amiga, que no ella ahora está tiene que tomarse un tiempo más, más largo para hacer las cosas entonces ahora he aprendido a calmarme a escuchar a, ser más paciente. a tomar más tiempo para hacer las cosas a esperar y a entender no a entender porque ellos también pasan por muchos cambios claro. y, y a, a aprender a aceptar que ellos tienen que cambiar o que están cambiando también es muy importante claro mm.
0: qué hay de tus hijas ¿Sufren por este tipo de trabajo? ¿Tú? No,
1: mis hijas son súper independientes. A pesar que todavía vivían en casa. Pero son súper independientes. Es una de las razones por la que decidí dedicarme más horas a esto, porque siento que no me necesitan a ese nivel. Ya. Al contrario, son. Eh, me apoyan muchísimo. Eh, siempre me hacen sentir de que lo que hago me hace feliz las hace feliz eh, okay. que están orgullosas no son no, qué lindo mis hijas lo llevan súper bien muy contentas por, por mí eh.
0: claro saben que tengo mucho apoyo de, de parte
1: de la familia en ese qué lindo
0: aspecto. Qué bueno, qué bueno, no siempre es así. Este. Es más,
1: a veces las utilizo todo el tiempo. No puedo, puedes ir a recoger para llevar, para hacer, o sea, ellas trabajan para mí también a veces. O trabajan sin pagar, no, a veces, pago a veces pero bueno, no, son, me da mucho apoyo.
0: Qué bueno, qué bueno encontrar el apoyo en la casa porque hace que tú trabajes más contenta también, Sí,
1: ¿no? sí, la verdad es que lo disfruto bastante. Sí.
0: Sé que hay muchas personas que tienen algún familiar, anciano o con discapacidad. ¿Qué consejo nos dejarías para hacer de nuestros seres queridos personas felices? Porque una cosa es ir y cuidarlos un rato y otra es convivir con ellos. Personas Ay, que se
1: encuentran que han sido cuidadores o, o apoyando a sus familiares toda la vida por alguna condición u otra, algunos han nacido sí. con alguna condición a las personas adultas que eventualmente se empiezan a comportar como niños, hay que tenerles más paciencia. ¿Qué te diría yo? Ah, tratarlos, bueno, inicialmente con mucho respeto, ¿no? Respetando su dignidad, porque aunque nosotros pensamos que no se dan cuenta...
0: Se dan cuenta.
1: Se dan cuenta. Y tratarlos con mucho cariño, ¿no? Cariño, con mucho amor, porque a pesar de que hay cosas que no vas a poder resolver o no van a las a revertir, por lo menos alegrarles el momento, ¿no? El, el día. Yo creo que eso es muy importante, que se sientan queridos, que se sientan que lo haces con, con responsabilidad y con cariño. ¿Y sí. qué pienso que...?
0: Paola, dime, siempre escuché decir, pobrecito el viejito, no lo contradiga, déjalo que hable nomás, no lo contradiga. ¿Qué piensas de eso?
1: No, bueno, es que tú tienes que saber identificar cuándo, depende, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que está sufriendo de demencia y hay momentos en que ellos no están conscientes de lo que están diciendo. Entonces, ahí es donde tú tienes que saber identificar en qué momento tú le sigues la corriente, por así decirlo, porque eso es lo que lo hacen feliz. Claro. A veces no te, ni te reconocen y puede que sea permanente como puede que sea temporario. Entonces, ahí es donde tú... Yo pienso de que si eso es lo que los, los va a mantener contentos o felices en ese momento, es lo que tienes que hacer. Contradecirlos, yo pienso que eso es falta de paciencia.
0: Falta de paciencia. Sí,
1: tienes que ser más tolerante, tienes que aprender que, que, que ellos ya no razonan, no piensan igual que tú. Y, y dejar de asumir que porque tú harías las cosas de una manera, ellos también la tienen que hacer de esa manera.
0: Mil gracias Paola por tus consejos y por tu lindo compartir. Sé que iluminarás a muchas personas. Y a ustedes, amigos, recuerden sacar sus propias conclusiones, luchen por su felicidad y por favor no olviden dar like y suscribirse al canal de Sentimiento. Chao y bendiciones.
1: <risa>
0: Paldito terminado
1: Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Mira, que... Muy bien,
0: muy bien, muy bien.
1: Si tienes que editar algo, dilo. Y